0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Die Ertrinkungsstatistik, eine furchtbare Auflistung von Todesfällen durch Ertrinken. Die sommerliche Zwischenbilanz dieser tragischen Unglücksfälle haben wir vorgestern der Öffentlichkeit in Berlin präsentiert. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind bereits 184 Menschen ertrunken. Warum kommt es immer wieder zu diesen dramatischen Fällen? Genau darüber spreche ich jetzt mit Alexander Paffrath, dem Leiter Einsatz der DLRG, hier im DLRG Podcast im Gespräch. Moin, hallo, servus, grüß Gott oder auch mein schlichtes Tag auch. Mein Name ist Achim Wiese, es ist sonnend und wo sitze ich? Genau, in meinem DLRG Studio. Und euer Platz, wo auch immer, überall auf der Welt, nur eines ist wichtig. Hauptsache, ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co. Oder ihr hört uns direkt von unserer Website, dlg.de/podcast. Vergesst eure Kommentare nicht und vergesst auch nicht, in den Einstellungen zu vermerken, dass ihr eine Push-Nachricht bekommt, nämlich genau dann, wenn ich aktuell in eure Ohren will. Heute bei mir, der Leiter Einsatz der DLRG, Alexander Paffrath. Er kennt sich aus, ist selber immer noch aktiv, zum Beispiel im zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste. Moin Paffi. Moin Avi. Vorgestern, also am Donnerstag, haben wir in Berlin die aktuellen Zahlen der Ertrinkungstoten der ersten sieben Monate des Jahres 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es sind 184 Menschen ertrunken. Und hinzu kommen die bis jetzt gemeldeten 183 Menschen, die durch das Hochwasser im Juli im Wasser ums Leben gekommen sind. Was geht dir durch den Kopf, Paffi, wenn du diese Zahlen hörst? Ja, was geht mir durch den Kopf?
1: Letztendlich, wir unterhalten uns ja jährlich an dieser Stelle über die Ertrinkungsstatistik. Und jedes Jahr, sage ich gebetsmühlenartig, jeder Ertrunkene ist einer zu viel. Also sind es dieses Mal, wenn ich das so grob überschlage, 367 zu viel. Und ähm, ja, die Hochwasserlage, die haben wir natürlich alle jetzt noch ähm, akut vor Augen, weil es ja gerade erst zurückliegendes Ergebnis ist und noch immer mhm. nicht klar ist, ob das tatsächlich auch die endgültigen Zahlen sind, die uns da erschreckenderweise erreichen. Ähm, aber auch ansonsten sind die Ertränkungszahlen ähm, ja, stabil, könnte man sagen. Ähm, sind ja ein paar weniger als im letzten Jahr im Vergleichszeitraum. Ja, und trotzdem für uns keine gute Statistik.
0: Auf das Hochwasser kommen wir noch zu sprechen. Du sagtest es eben selbst, also es sind vier weniger als im vergangenen Jahr, also eher stabil die Zahl. Das ist doch zunächst mal erfreulich, oder nicht? Ja, wie gesagt, also vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich den, den Anspruch haben, ähm, möglichst
1: jeden Ertrinkungsfall zu verhindern, ist das für mich nicht erfreulich. Ähm, klar, vier weniger, aber was ist vier weniger? Das ist der Tropfen auf den heißen Stein, ähm, kann vom blanken Zufall abhängen, dass jetzt tatsächlich mhm. dieses Mal vier weniger getroffen hat als äh, im Jahr zuvor. Und ich mag mir nicht ausmalen, wenn wir jetzt, wir haben seit Wochen eine etwas durchwachsene Wetterlage, wenn wir jetzt tatsächlich auch noch ja, mit dem Vergleich hätten, dass wir wirklich wieder so einen, so einen Top-Sommer hätten, wie beispielsweise 2019, ähm, ja, wo wir dann mit den Zahlen wären. Weil eins ist klar, es hat sich nicht viel geändert seit dem letzten Jahr. Wir haben nach wie vor ähm, den Eindruck von Corona, wir haben nach wie vor... Die äh, Schwimmbäder, die teilweise stark runterreglementiert sind ähm, und dementsprechend ist die Ausgangslage eigentlich eine ähnliche, nur dass eben die Wettersituation aktuell vielleicht nicht so zum Baden
0: einlädt. Mhm. Aktuell tatsächlich nicht, aber schauen wir mal auf den Juni. Da sind 76 Menschen ertrunken, 30 mehr als im Vorjahr. Warum ist das denn immer so? Boah, 30 mehr und das in einem Monat. Das äh, bestätigt ja eigentlich schon
1: mal meine Annahme von gerade. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich auch im Juli oder August tolles Wetter hätten, dass vermutlich diese tragische Statistik ähm, dann doch wieder ins, ins äh, ja, Schlechte weiter abdrehen würde. Ähm, warum ist das so? Ja, wie gesagt, ähm, gerade dieses Jahr ist es so, die Menschen konnten sich einfach kaum vorbereiten. Den ganzen Winter waren die Schwimmbäder zu. Man konnte kaum schwimmen gehen und dementsprechend mapert an der Fitness. Und was passiert dann? Dann ist plötzlich ab Mai wieder Urlaub möglich. Die Leute strömen an die Küsten. Ich habe es vorgestern noch in den Lübecker Nachrichten gelesen. Die Ostholstein ist ausgebucht bis Ende August. Die Leute suchen nach Erholung. Das vor allem im Inland. Strömen an die Küste und dann in einem Monat wie Juni tolles Wetter ab ins Wasser. Ähm, ja, dann ist es eigentlich stumpf. Die Selbstüberschätzung, die dann dazu führt, dass der ein oder andere eben nicht mehr lebend rauskommt.
0: Du bist Leiter Einsatz der DLG im Präsidium. Und was glaubst du, warum im Binnenland immer wieder so viele Menschen ertrinken? 90 Prozent sind es jetzt. Allein in Flüssen und Seen sind von den 185 139 ertrunken. Ist das Binnenland gefährlicher als die Küste? das Binnenland ist nicht grundsätzlich gefährlicher an die Küste. Aber
1: vielleicht ist zum einen an der Küste ein anderer Respekt da, weil da sehe ich je nachdem die Gefahr oder zumindest die vermeintliche, wenn ich da hohe Wellen an den Strand schlagen sehe. Und zum anderen führe ich es ganz klar darauf zurück, ähm, wie soll es als Leiter für den Einsatzbereich auch anders sein, dass es wahrscheinlich insbesondere die unbewachten Badestellen im Binnenbereich sind. Wir haben an den Küsten äh, Deutschlands das äh, ja mit am besten organisierte flächendeckende Netz an bewachten Badestellen oder nahezu flächendeckende Netz an bewachten Badestellen. Das lässt sich natürlich im Binnenbereich an den vielen Seen und Flüssen so nicht sicherstellen. Und ja, insbesondere die Flüsse mit ihren Strömungen bergen natürlich Gefahren, die für den einen oder anderen Erholungssuchenden kaum ja, objektiv wahrnehmbar sind.
0: Mhm, mh. Warum sind Flüsse denn zum Beispiel so gefährlich? Denn dort ertrinken ja auch immer, immer wieder, gerade so im Rhein beispielsweise, die Menschen, insbesondere auch Kinder. Ja, weil wir an den, den Flüssen einfach Strömungen haben, mit denen die
1: Menschen nicht rechnen. Ähm, an einem schönen Sommertag im Rheinufer, Köln, Bonn, irgendwo so dieser Bereich beispielsweise, den kann man sich jetzt mal vor Augen holen, da ist es ja teilweise recht seicht, wie es da so in den Rhein reingeht. Dann fließt er da vor sich hin bei schönem Wetter, die Schiffe fahren vorbei ähm, und so zwischen den Buhnen, die da als als Wasserbauwerke ähm, reingebaut sind in den Rhein oder auch in andere Flüsse, ähm, lässt es hier auch wunderbar baden. Das Problem ist Einfach, dass dort Strömungen und Sog auftreten, da wo insbesondere auf Schiffsverkehr ist. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da an die an die falsche Stelle gerät oder wenn da ein, ein äh, Schiff entsprechend dann eine Sogwirkung ausübt, dann ist es insbesondere bei ungeübten Schwimmern oder eben auch den Kindern immer wieder so, dass die Gefahren dort unterschätzt werden und sie dann schneller in eine Gefahrensituation ähm, kommen, als ihnen lieb ist. Und das mhm. große Problem dabei ist, da kann ich auch als äh, Autonormalschwimmer einfach nicht hinterher springen. Das würde mhm. selbst ein geübter Rettungsschwimmer nicht zwingend tun, weil es einfach unberechenbar ist.
0: Ähm, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus. Das haben wir ja auch schon vorgeführt, wie schwierig das ist, wenn ausgebildete Rettungsschwimmer, die ständig im Training sind, dort in dieser Strömung praktisch, äh, ja, auf sich äh, praktisch allein gelassen sind und, und wie schwierig es tatsächlich ist, da wieder herauszukommen. Wir sprachen eben über die Ertrinkungsfälle im Binnenland. Die Küste, also Nord- und Ostsee, ist da im Vergleich relativ sicher. Aber auch in diesem Jahr sind da sechs Menschen mehr ertrunken, denn es sind dieses Jahr 16 Menschen an der Küste ums Leben gekommen. Einer davon in der Nordsee. Warum ist denn die Ostsee so gefährlich? Man sagt doch immer die Badewanne von Hamburg-Berlin. Also
1: das kann man jetzt anhand dieser Zahlen sicherlich nicht äh, valide sagen, dass da jetzt das eine gefährlicher ist oder das andere gefährlicher ist. Man hat natürlich bei der Nordsee immer so ein bisschen das, das große tosende Gewässer mit der Verbindung zum Ozean vor Augen, ähm, mit den Tiden, mit äh, mit Prielen, wo Gefahren von ausgehen. Ähm, letztendlich sind beide Gewässer mehr oder minder gleich gefährlich oder eben auch nicht beherrschbar durch äh, durch den Menschen. Also Strömungen können aller Orten auftreten. Ähm, auch an der Ostsee gibt es äh, Strandabschnitte, wo wir jedes Jahr wieder ähm, Todesfälle verzeichnen, weil es einfach durch äh, Wind- und Wettereinflüsse die dort vorherrschen, sehr gefährlich ist. Und ähm, insbesondere an der Ostsee ähm, gibt es halt auch viel diese Buhnen, die, die mhm. dafür da sind, dass das Land nicht weggetragen wird vom Wasser. Ähm, die sind ein magnetischer Anziehungspunkt, insbesondere auch für Kinder, um darauf rumzuklettern. Ähm, ja, und gerade im Bereich dieser Buhnen kann es auch immer wieder zu, zu Strömungen kommen beziehungsweise auch ganz einfach zu Unfällen dadurch, dass jemand runterspringt und das Wasser vielleicht dann doch nicht so tief
0: war wie man es eigentlich vermutet hat. Immer wieder, Alexander, kommen Menschen ums Leben, weil sie jemand anderes retten wollten. Was sagst du denen, Also oder die 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 dann die das beobachten und, und im Grunde genommen schon so angespannt sind, dass sie im Sprung sind? Gibt es da irgendwie einen Appell, was du denen sagen könntest?
1: Ja, Grundsätzlich muss man es ja positiv bewerten, wenn die Menschen noch die Zivilcourage zeigen, tatsächlich in einer Notsituation zu helfen. Das Problem an der Sache ist einfach, dass viele dabei ihre eigenen Fähigkeiten ähm, vollkommen überschätzen. Ähm, nicht umsonst ist die Ausbildung zum Rettungsschwimmer eine ähm, lange Ausbildung, die auch ein äh, kontinuierliches Training erfordert. Und ähm, insbesondere weiß man ja als derjenige, der dann hinterher springt, auch nicht um die Gefahren, die dort vor Ort eben herrschen. Weil wer sagt denn, dass ich, weil ich es gesehen habe und hinterher springe, besser in der Lage bin, diese Gefahrensituation dort, die vielleicht durch eine Strömung oder Ähnliches ausgelöst ist, zu beherrschen. Und insofern, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das packen kann, dann äh, macht es mehr Sinn, tatsächlich den Notruf abzusetzen, zu beobachten, ähm, aber sich nicht selbst auch noch mit in Gefahr zu begeben.
0: Also die Rettungskette erstmal in Gang setzen, damit das anrollt. Wir müssen jetzt ganz genau aufpassen, denn äh, Ertrinken ist ein männliches Problem. 80 Prozent oder sogar mehr als 80 Prozent der Ertrinkungsfälle sind männlich. Warum ist das so? Wie kannst du dir das erklären?
1: Tja, ich vermute mal, dass es da tatsächlich so ein Stück weit vielleicht immer noch damit zu tun hat, dass äh, es eher ein männliches Phänomen ist, dass so Gruppen, sich irgendwo nach Feierabend oder in den Ferien zusammenfinden. Das sind halt meist männliche Jugendliche, ähm, die dann vielleicht noch ein, zwei Mädels dabei haben. Dann geht es um eine Mutprobe, dann geht es um noch ein bisschen Alkohol dazu ähm, und schnell geht es dann zur Selbstüberschätzung. Dann springt man mal von der Brücke, von einem Felsen oder wie auch immer beziehungsweise will da irgendwo was zeigen. Und ähm, insbesondere im leicht alkoholisierten Zustand schwinden die Kräfte natürlich noch deutlich schneller, als das eben ähm, im Normalzustand der Fall ist. Also ich vermute es einfach mal, dass es so in diese Richtung geht, dass einfach deutlich mehr Jungs dazu tendieren, ähm, solche Dinge zu tun, als das eben die Mädels machen.
0: Aber du hast das schon richtig gesagt. Alkohol ist tatsächlich häufig äh, ein Faktor, der eine große Rolle spielt. Du bist selbst Vater eines Kindes. Ähm, die Zahl der Kinder, die ertrinken, die steigt wieder. Allein 24 Kinder... Im Alter von bis zu 15 Jahren sind ertrunken. Das sind sechs mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das müsste dir doch besondere Sorgen bereiten. Ja, absolut. Und
1: ich kann es auch immer nur wieder betonen, passt auf eure Kinder auf. Leider ist ja mittlerweile der Blick zum Smartphone häufiger als zum eigenen Kind. Und insbesondere bei kleinen Kindern kann schon die Armlänge zu spät sein. Also wenn man da irgendwo im Spülsaum unterwegs ist, völlig egal, ob das an der Küste ist oder ob das an einem Binnengewässer ist, an einem insbesondere strömenden, nehmt die Kinder an die Hand und achtet auf sie. Mehr kann man dazu
0: eigentlich nicht sagen. Schauen wir nochmal so auf die verbleibende Saison, August, September. Viele Menschen hoffen ja noch, dass das richtig schön wird und heiß wird und das ist, dass man eben ins Wasser auch kann. Wie groß sind deine Sorgen da, dass die Zahl vielleicht noch steigen könnte oder gibt es einen besonderen Appell, den du vielleicht geben möchtest? Wenn man dem Deutschen Wetterdienst aktuell glauben darf, dann äh,
1: sehe ich die die Risiken da momentan nicht so hoch. Aber Spaß beiseite, wir alle wünschen uns natürlich einen versöhnlichen Ausklang vom Sommer. Und nur weil die Saison im September endet, heißt es ja nicht, dass wir nicht noch einen goldenen Oktober erleben können. Insofern lieber der Appell, ähm, haushaltet mit euren Kräften, geht nur da ins Wasser, wo es sicher und bewacht ist. Und ähm, ja, vor allem überschätzt euch nicht selbst, ihr seid nicht im Training.
0: Bis Mitte September sind auf jeden Fall unsere Einsatzkräfte vor Ort und sorgen für die nötige Sicherheit. Paffi, ich sprach eingangs die Hochwasserkatastrophe an. Bislang sind also gemeldet zumindest 183 Tote zu beklagen. Das ist furchtbar. Die DLRG, sie war mit gut 1500 Helfern im Einsatz. Wie konnten wir den Menschen dort vor Ort, also in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz helfen? Ja, ähm, also zunächst mal war das ja eine Katastrophe
1: bis dato nicht gekannten Außenmaßes. Der nordrhein-westfälische Innenminister hat es, finde ich, ganz treffend gesagt. Katastrophe haben wir uns in unserem Staat eigentlich immer nur im Fernsehen angeguckt und plötzlich ist sie da. Ich habe das teilweise schildern lassen, innerhalb von wenigen Minuten stand das Wasser mehrere Meter hoch. Die Menschen hatten einfach keine Chance. In der ersten Phase konnten wir natürlich tatsächlich mit unseren Wasserrettungszügen noch tatsächlich das Thema Retten und Evakuieren unterstützen. Aber je länger der Einsatz gedauert hat, war natürlich der Fokus leider nicht mehr auf der Rettung, sondern letztendlich insbesondere auf dem Thema ja, der Unterstützung der Kräfte, die dort die Schadensbeurteilung gemacht haben. Sprich, wir haben Erkundungsaufträge wahrgenommen und sind auch insbesondere mit unseren Tauch- und Strömungsretter-Einheiten Unterwegs gewesen, um ähm, Bereiche abzusuchen, äh, nach möglicherweise noch Vermissten ähm, und dort Gefahrensituationen in Unterstützung der örtlichen Katastrophenschutzbehörden so gut wie möglich abzuwehren.
0: Alexander Perfrat, leiter Einsatz der DLG zu den Ertrinkungszahlen der ersten sieben Monate des Jahres 2021. Bis zum 21. Juli sind mindestens 184 Menschen im Wasser ums Leben gekommen. Hinzu kommen die vielen Toten bislang 183 durch das Hochwasser im Juli. Unser Appell für die restliche Sommer- und Urlaubszeit, bitte nur dort baden und schwimmen gehen, wo auch Rettungsschwimmer und Schwimmerinnen auf euch Acht geben. Dir, Paffi, schönen Dank für das Gespräch. Und du befindest dich ja im Urlaub. Ich wünsche dir und deiner Familie einen schönen Urlaub noch und vor allen Dingen auch eine ruhige Saison für deine Einsatzkräfte. Tschüss, Paffi. Wünsche ich mir auch. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Allen noch einen schönen Tag. Denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes oder Spotify oder hört uns von unserer Seite dlgde slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen übrigens auch möglich per E-Mail unter podcast@dlg.de. Nächsten Sonnabend, also Samstag, geht es zur Schwimmausbildung. Denn die Schwimmfähigkeit, insbesondere unserer Kinder, lässt nach. Das zeigen unsere Studien sehr deutlich. Corona und die prekäre Schwimmbadsituation tragen ihren Anteil dazu bei. Mindestens ein kompletter Jahrgang konnte seit Beginn der Pandemie nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet werden. Geschweige denn, konnte eine Wassergewöhnung mit dem Ziel Seepferdchen durchgeführt werden. Eine dramatische Entwicklung. Deutschland droht zum Land der Nichtschwimmer zu werden. Das Risiko, als Nichtschwimmer zu ertrinken, ist um ein Vielfaches höher als eben sicherer Schwimmer. Damit muss Schluss sein und wie die DLRG das in diesem Sommer anpackt und wie ihr alle mit euren Ortsgruppen da noch sozusagen Last-Minute-Kurse in den Ferien anbieten könnt, das hören wir am kommenden Sonnabend hier im dlg podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Man hört sich.
1: Der dlg podcast Jeden Samstag eine neue Folge.